0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori, grazie a voi tutti di continuare a seguirci nella nostra terza stagione del Don Quixote Podcast, che con questo arriva al suo trentesimo episodio trentesimo dopo le elezioni eh, dello scorso fine settembre in cui iniziamo la terza serie e in questo episodio con i miei due eh, luminosi compari eh, cominciamo con eh, un po' di dati sull'inflazione che ci sembrano non compresi molto bene nel dibattito pubblico italiano soprattutto politico con osservazioni sulla novità uscita fuori dal vertice per il sessantesimo anniversario del trattato franco tedesco quindi con la, la conferenza stampa di Macron e Scholz sugli aiuti all'Ucraina militari e. Uh, infine, uh, qualche osservazione sulle novità anche all'interno della politica italiana su alcuni dossier che ci stanno a cuore qui nel nostro trentesimo episodio della terza serie di Don Quixote. Don Quixote è sempre Oscar Giannino con una delle mani impedite come Don Quixote autore davvero l'autore davvero di Don Quixote Cervantes ma ve l'ho spiegato la volta scorsa non ci torno sopra e eh, però grazie ai due compari questa resta una serie eh, che vale la pena di essere seguita da parte di voi tutti grazie ancora il primo compare è la saggezza eh, del fare eh, esattamente come lo è a fianco del, del, fa- del, sì, fa- de- del fatto no, del fare, no, del fatto se no è il fatto quotidiano, noi non siamo il fatto quotidiano no, 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 no <ride>
1: io quest'anno, questa settimana ahimè, essendo morto David Crosby in mente altre
0: cose lo so benissimo eh, ricordiamo anche dei propri non un grande un grandissimo sai sono, sono sono anziano ma non sei sono anziano, sono anziano non, diciamo sciocchezza alla musica di una volta eh di una volta sì certo eh, che volevi fischiettare le canzoni di Lauro dai detto questo avete già capito dalla sua voce eh, con il richiamo infatti come vedete alla realtà eh, mentre io vivo nell'irrealtà come tutti Don Quixote ed è il nostro Sancio Panza Renato Cifarelli che vi ricorda naturalmente Naturalmente,
1: donchisciottepodcast.it il sito dove trovate i link per tutte le puntate. Per chi vuole tornare indietro, anche perché. Eh, noi ormai abbiamo una lunga storia e eh, quasi tutti i feed, eh, sia Google che Apple Podcast eccetera, tengono 100 puntate, quindi se qualcuno vuole andare a sentire delle puntate molto vecchie, le può sentire. che gli tutto. fa anche bene, e perché potete eh,
2: puntate che in realtà
1: eh, grazie, avevamo grazie. anticipato alcune
2: dinamiche che poi sono rivelate eh, e insomma, eh, vogliamo dire, un filo di orgoglio sì, di un più eh, Renato.
0: Eh, un eh, filo eh, di orgoglio eh. e avete già sentito, ha irrotto il, la nostra fonte di energia permanente eh, che è ovviamente il nostro nonzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè. Carlo Alberto Carnevale Maffè. E' eh, è soprannominato cardinale da Carlo Calenda, però va bene, detto tutto questo, eh, va benissimo, avere un cardinale fa sempre bene. Ah sì, d'altra parte è un titolo
2: onorifico di Santa Romana Chiesa, si può sempre ottenere. quindi eh.
0: Mica tanto
2: onorifico, eh. cioè tu sei ancora in età che potresti votare nel conclave. E come eh. no, eh, eh, possiamo dire il Papa adesso se a parte qualche requisito di dettaglio, cioè, oh, una volta oh, nel Medioevo
0: oh. non era così, bastava. Onorifico. Eh, no, poi nel, Medioevo basta. c'erano cardinali che non erano neanche preti. So ah, che appunto, e se non ho capito, perché non posso farlo io,
1: cioè, cosa, cosa mi come... ho capito. Cioè.
0: <ride> mi, mi sa che erano un po' come gli ambasciatori Infatti, americani,
1: sì. sono paghi beh oddio ma... gli ambasciatori
0: americani non sono tutti nipoti mentre invece quelli là molti erano nipoti di prelati o di papi questo è il punto diventavano cardinali giovanissimi eh, e non ostentavano nel corso dell'intera loro vita una grande osservanza dei precetti ovviamente a cui ha tenuto il clero
2: Vabbè, ma tu sei lì a fare un altro mestiere mica osservato devi... esatto. leading by examples no
0: cioè è un tema leading by examples ok d'accordo beh no, esempi non proprio Appunto, no, non Asso. era lead- Example, nel, nella, nella storia a cavallo tra il Medioevo e l'epoca moderna i suoi cardinali di Santa Romana Chiesa hanno offerto una ricca galleria di insomma tentazione di potere, lussuria e vizi vari, assassini, cioè cose veramente. Quindi, secondo te
1: Calenda indicava quel tipo di cardinale? cardinale ma chi lo sa? Questo Nord, bisogna questo chiederlo c- a lui.
0: Bisogna chiederlo a lui, ma francamente chi
1: lo sa? Ma sai, il problema vero di, di Carlo Alberto è che c'è questo vizio di andare nei posti a raccontargli le cose che le persone non si eh, vogliono sì, sentire eh, dire sì, questo eh. è il punto esattamente <ride> hai colto
0: esattamente il punto tanto è Vabbè, vero che nella co- mia idea se non lo conoscessi, nella mia idea di appassionato di, 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 di storia ma insomma anche poi di storia antica se mi avessero chiesto ma qual è il tipo di ruolo di personaggio a cui affiancheresti avvicineresti in qualche modo poi i paragoni storici sono sempre impropri come ovvio però in qualche modo il nostro ronzinante che Alberto Caravalle Maffei professore e tutto il resto che sappiamo io avrei risposto un Eforo di Sparta <ride> che gli Efori eh di sì. Sparta cioè, tutti hanno l'idea i re combattenti spartani la, la grande tradizione di questa società totalmente ferreamente oligarchica che era Sparta che poi si basava sugli loti in realtà sugli, sugli schiavi e così Ma anche ad Atene non, non è che scherzassero a dire la verità eh, con gli schiavi però detto tutto questo spesso dimenticano che nell'ordinamento del tutto particolare ehm, spartano cioè il re Comandava, ma fino a un certo punto perché ad avere l'ultima parola su qualunque atto politico realmente importante a cominciare da quello più importante tra tutti che a Sparta come era ovvio era la guerra offensiva o difensiva erano queste eh, magistrature eh, sì, sì. religiose sovraordinate eh, ma la corte totalmente... costituzionale antelitteram
2: erano esatto. gli di deporre i re se per caso esatto. come dire, avevano il potere di deposizione dei era re erano i supremi magistrati della Repubblica Gracias
0: altro che cioè, l'ideale platonico realizzato del il, il re filosofo siccome sì, i re erano combattenti e non filosofi c'era qualcuno sopra di loro che gli diceva sì o no e il re non poteva ignorarlo perché quelli che lo hanno ignorato hanno tutti fatto una brutta fine perché anche a Sparta non era mica detto che poi non trovassi morti violente allora eh, non so quanti dei nostri ascoltatori siano appassionati ovviamente di cultura istituzionale dell'antica Grecia però se andate sì, sì. E a e in particolare gli ufari rimuovevano i re tirannici Do, giusto no, per esatto. ricordare eh,
2: esatto, quelli cioè, con attitudine avevamo... un po' bullesca ecco.
0: eh, i checks and balances erano anche in quella società particolarmente ispirata a un'idea oligarchica e bellica del potere però c'era un, un check and balance particolare per cui il re non poteva far finta che non ci fosse per così dire. allora ehm, cominciamo dall'inflazione perché il dibattito pubblico resta arroventato e restano e tutti i giorni si rendono interviste di banchieri italiani presidente dell'ABI che dice la BCE si fermi eccetera eccetera ci sono state ulteriori dichiarazioni di membri del board anche importanti che dice bisogna continuare assolutamente perché non ci siamo nella ripresa delle aspettative di un'inflazione verso il 2% e e di fronte a questo la reazione italiana resta ispirata a no 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 ne abbiamo già parlato la volta scorsa in relazione alla salve della Banca d'Italia che è uscita il 16 gennaio, quella in cui si metteva come focus le aspettative di un'inflazione da parte di un campione di imprese rilevato che restavano m- significativamente molto più elevate in Italia nel 2023 che negli altri paesi core europei che hanno un tasso di discesa già oggi molto più significativo del nostro dell'inflazione e a fronte di tutto questo abbiamo deciso che vale la pena di fare un supplemento di riflessione su quali sono le stime davvero di come morde questa inflazione eh, visto che tutti poi antepogo le famiglie no? avete letto le famiglie eh, terribile aumentare i contratti alle golf badanti e eh, babysitter questo è uno esproprio alle famiglie eccetera eccetera dove ci sono i, i salari bassi i giornali che dicono che sono l'industria i salari bassi quando si tratta delle famiglie che non pagano o pagano pochissimo cioè scoprono invece che non bisogna alzarli i contratti però al di là di queste che sono nozioni di colore sui fondamentali che continuano a mancare alla nostra informazione mainstream dal nostro punto di vista almeno cioè badare ai fatti e ai numeri prima delle opinioni ci sono libere ma i fatti e i numeri forse bisognerebbe un pochino riscoprire che sono il fondamento per fare il nostro mestiere di informatori e... Eh, le stime di questa inflazione, così consistente, che resta almeno a oggi in Italia è più consistente che altrove, com'è che non ci preoccupiamo tanto degli effetti che ha davvero poi sulle famiglie e ci preoccupiamo di più sull'effetto dell'aumento dei tassi di interesse? Allora riprendiamo qualche dato, Carlo Alberto. Beh, io partirei
2: dalla relazione che Visco fece alla Giornata Mondiale del Risparmio il 31 di ottobre dell'anno scorso. Eh, diede un dato shock mai più ripreso forse non l'ha letta dai giornali un dato che semplicemente ricordava che solo nel primo semestre quindi non abbiamo ancora i dati a a fine anno la ricchezza netta degli italiani era decresciuta di 320 miliardi di cui la metà a causa dell'inflazione la metà la stima di banca di... Cioè, la decrescita del 6% e tre punti di quelli era l'inflazione. Il che vuol dire 160 miliardi di eh, riduzione dovuta all'inflazione. Questa è la più grande patrimoniale mai dichiarata. Eh, infatti, non è mai stata dichiarata, è stata implementata un po' dire, a causa degli effetti esterni, quindi aumento dell'energia, un po' a causa della mancata reazione tempestiva della Banca Centrale Europea, un po' perché gli italiani, eh, forse erano vent'anni che non si ricordavano più come si faceva a gestire l'inflazione, sono stati presi in contropiede tenendo sui conti correnti che comunque non avevano ancora tassi attivi in grado e non ce li avranno mai ovviamente
0: e cioè malgrado i depositi e la ricchezza netta delle famiglie erano molto la salita, sì, anni, sì, era molto salita sì, salita. ha
2: cominciato a scendere questa notizia di queste ore eh, negli ultimi settimane per la prima volta da anni direi eh, il, il saldo dei conti correnti degli italiani è sceso di 18 miliardi che però sono quasi 1.500-1.400 certamente non è un segnale di quelli preoccupanti e qui si è scatenata la discussione su quello che è successo a questi risparmi. Allora, intanto diciamo che il tasso di risparmio è diminuito. Non sappiamo bene di quanto, ma se eh, durante il Covid è arrivato al 18-20%, era poi sceso al 12 e mezzo adesso sembra che siamo sotto. Che è una
0: percentuale altissima tra i paesi. Sì, altissimo, ehm? sì.
2: siamo sotto al 10%, che invece è un po' la media storica. Eh, il che vuol dire, secondo me, due cose: uno che i soldi si spendono di più, due. Che si ha voglia di spenderli di più, visto che comunque la compressione dei consumi durante il Covid c'è stata oggettivamente. E il fatto che comunque i consumi ti- stiano tenendo mi sta dicendo che, eh, che i segnali poi che, di quelli che non vedono una recessione così dura eh, sono fondati, no? Sono fondati. Eh, quindi, paradossalmente, di te sta spendendo. Eh, quindi è, una, è un bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto siccome gli italiani c'erano fin troppi di soldi sul conto corrente gli italiani in media eh, ovviamente poi come dire non è detto che i soldi sul conto corrente miei inciso
0: non stiamo vole, dicendo che è sottinteso che li vogliamo espropriare, la, <ride> noi, la, la frase, no eh no, eh no perché siamo sempre chiari quello che dice Carlo Alberto è che l'utilizzo eh, sì, di che... ricchezza finanziaria sui conti non è particolarmente no, del tutto pubblico.
2: disfunzionale fammi dire nel senso eh, sì, sì, sì. che eh, soprattutto in condizioni di inflazione galoppante e attesa con tassi di obbligazione nettamente sotto i livelli dell'inflazione, quindi non c'è modo di proteggersi eh, i tassi attivi delle banche. Buonasera, eh, noi abbiamo una quota di risparmio gestito che è ancora a 7-8 punti inferiore all'area Euro, si è notevolmente alzata, eravamo a 22 contro 35, adesso siamo a 34 contro 40, 30, 38, parlo di percentuale del risparmio gestito sulle attività finanziarie delle famiglie, ma noi abbiamo un eccesso specialmente delle famiglie povere, questa è la parte interessante, i ricchi ovviamente tengono meno in liquidità. Quindi siamo al paradosso che come sempre l'inflazione in Italia colpisce i più poveri. In Italia però, e qui devo citare una, una um, eh, relazione di Bruegel che pochi giorni fa dice L'inflazione dei ricchi in Italia è 8 punti più bassa dell'inflazione dei poveri. Questo è un dato confermato anche da Istat perché il paniere dei, eh, de- delle famiglie più povere misurato sotto forma di quintili di reddito, quindi il primo quintile di reddito è quello più basso ha un'incidenza delle voci particolarmente colpite dall'inflazione, cioè alimentari i carburanti, energia elettrica, gasolio, combustibili e gas, che è circa due volte, due volte e mezza quella del, prim, del quinto quintile di reddito, il che vuol dire che l'inflazione morde più che proporzionalmente eh, le famiglie povere. Questo è il problema in Italia, perché se andiamo a guardare invece la Francia, la Germania e anche la Spagna, l'inflazione dei poveri è inferiore a quella dei ricchi, perché lì invece i modelli di trasferimento e di sussidio alle famiglie più deboli hanno funzionato, cioè mentre noi abbiamo ridotto la benzina spendendo 12 miliardi, la benzina per carità, poi è successo il casino che è successo, ma ridurre l'eccesso della benzina è regressivo, cioè aiuta più i ricchi che i poveri. Poi possiamo essere contrari o favorevoli ad avere tariffe così alte. E ovviamente in questo gruppo qua non siamo favorevoli ad avere accise fuori misura, posto che sono più o meno in linea europea. La verità è che ridurle e poi rialzarle non è indifferente, ridurre le aliquide in una situazione in cui hai il resto del, delle, delle fonti energetiche non altrettanto bilanciate, è un'opera regressiva. Quindi avere reintrodotte per quanto sia sbagliato in assoluto perché aumenta le tasse, è certamente relativamente giusto in termini di equità fiscale. Eh, questi sono un po' i quadri. Cosa ci dice però ehm, la Fabi che ha fatto questa ricerca in questi giorni eh, sulla riduzione del, ehm, del livello di conti correnti?
0: Diciamo in, Fabi, per ah, chi non lo sapesse, cioè, è il più grande sindacato nel mondo dell'intervenzione bancaria del credito italiano. Sì, sì, proprio il sindacato, nel senso che, diciamo, Orlando Maria Sileoni è un po' un... un, un sì, è diventato un, 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 un caratteri... il vero protagonista i, da anni di tutte le tutto... E,
2: um, e lui dice, i calcoli di, di, di Fabi interessanti sono che eh, il saldo da agosto a novembre dei conti correnti è calato di circa 18 miliardi, eh, siamo circa 1159 miliardi le famiglie, perché possono avere le imprese, le istituzioni, se mettiamo tutti insieme arriviamo a 2 miliardi. Eh. Eh, è disfunzionale che un paese abbia il 110 del PIL fermo sui conti correnti in un'inflazione a doppia cifra. Dai Oscar, vogliamo dirlo. Ah, ah no, no, diciamo, eh, da eh, diciamo da anni è disfunzionale. Questi soldi è... Gli italiani sono inerziali per così Sì, e si fanno impallinare dall'inflazione senza
0: ritegno. Eh, ricordiamo che i conti correnti. Per... Conta anche, se mi consenti, questo mio vecchio cavallo di battaglia minoritario nel giornalismo economico e finanziario italiano che. <ride> Eh, le, 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 le commissioni sul risparmio gestito e amministrato, eh, le fees sui prodotti per, sia di gestione che di risultato sono anomalmente elevate. A, Europa, Europa questo, sì, anche se
2: però negli ultimi due anni le occasioni di investire in ETF... Veramente nettamente
0: vero. migliorate adesso, sinceramente. Vero. L'intermediazione, è... eh, ma anche lì si tratta però di operare, eh, sollecitare, incentivare un risveglio verso una gestione attiva piuttosto che affidata all'intermediario, occhi chiusi. Perché altrimenti significa in Italia pagare dei margini commissionali che sono sì. Qui non fatto posso parlare di in conflitto di
2: interesse per <ride>
0: anni, però, è un fatto ed è un fatto che su questi regolatori italiani mh, hanno, settore poco, hanno si dormito, si dormito, dormito, perché l'interesse di tutelare il sistema dell'intermediazione tradizionale che non aveva più i margini da interesse attivo mh, è, prevalso, è prevalso, perché poi il sottinteso è che ehm, assorbono una parte dei titoli pubblici al di là di quelli che nella pancia della Banca d'Italia, cioè del sistema europeo la banca centrale sono elevati però una parte molto elevata è nella pancia degli intermediari ordinari e quindi diciamo così bisogna chiudere un occhio perché altrimenti questi poveri intermediari come lo facevano al margine con gli interessi negativi e eh, ho capito però poi allora se questa è la priorità non sciacquiamoci la bocca poi con gli interessi delle famiglie del risparmio italiano perché i due fatti vanno l'uno contro l'altro questo è il punto che in Italia non vedo mai toccato con una certa diciamo così rilevanza mentre in molti Molto rilevante rispetto all'entità uh, del risparmio un multiplo del PIL, rispetto i, alla situazione italiana, però vabbè, chiuso l'inciso. Sì, ehm, c'è da dire un'altra cosa che sempre nella
2: Gine Fabio risulta che gli italiani continuano a comprarsi case, ma a tassi tutto sommato, eh, eh, tassi di crescita, tutto sommato, in linea con il resto d'Europa non facendo conto purtroppo che il valore reale degli immobili, questo ce lo segna la Banca d'Italia, volumi crescono, i prezzi crescono meno dell'inflazione, il valore in realtà decresce. Eh, decresce perché il mercato sta cominciando a incorporare appunto i costi energetici i costi della, del riposizionamento energetico che direttiva europea o meno non si scappa insomma se un immobile in cassa energetica e decresce
0: anche questo in maniera regressiva perché ovviamente colpisce di più coloro che avendo meno disponibilità per unità immobiliare eh, acquisita eh, acquistano Immobili di quella straordinariamente rilevante, ve l'abbiamo ricordato, quantità di patrimonio immobiliare italiano che è nelle classi energetiche più basse. E quindi sono quelle, quelle che perdono valore in particolare a doppio eh tempo. Sì, anche qui quindi diciamo in realtà la riqualificazione energetica e l'educazione all'investimento
2: immobiliare intelligente va proprio a proteggere le classi meno ambienti le quali spesso non hanno la, l'opportunità o l'informazione, o semplicemente la preparazione per scegliere queste macchine per abitare, come le chiamava le Corbusier, eh, tra le classi più efficienti, perché guardano al, ai criteri vecchi, cioè metro quadro, numero locale, posizionamento, servizi, sì sì, tutto importante, ma guardate che oggi il fattore forse più importante in termini di variazione del dell'importo futuro del valore di un asset immobiliare e la, la sua condizione energetica rispetto al contesto e rispetto all'uso ovviamente stiamo parlando di una casa di vacanze al mare l'efficientamento energetico eh, sì è importante ma un po' di meno che eh, cioè, un po di meno a Enna che a Bolzano adesso per essere chiaro è una casa di, di, di abitazione primaria in, un, in una zona dove i consumi energetici sono significativi È ovvio che una casa eh, inefficiente poi pesa sul budget. Però volevo dire una cosa Oscar, sento tutte le volte i giornalisti che dicono ah l'aumento dei tassi, i mutui esplodono. Allora dall'inizio dell'anno ci sono state eh, erogazioni per circa 16 miliardi. Eh, Nei primi 11 mesi erogazioni di di mutui. L'83% dei mutui è è tasso fisso vuol dire che eh, i mutui a tasso variabile sono
0: no no aspetta che hai dato due cose diverse però tu hai detto dall'inizio dell'anno cioè sono i primi 20 giorni no no no, dall'inizio dell'anno 20 scusate
2: 20 sì 2022 ah. eh, dall'inizio dell'anno 2023 non abbiamo ancora assolutamente niente dal, dal, dal gennaio a novembre 2022 che sono i dati ABI la quantità di mutui erogata è stata di 16 miliardi nuova ok? Um, quindi a netto di tutte le surroghe, sì, eccetera. Sì, c'è una salita diciamo, dello stock. Eh, e siccome mediamente in, in Italia l'80-83% dei mutui a tasso fisso, eh, i, ehm, i, ad essere stati interessati da lo sbalzo di, eh, di significativo di tassi di interesse, che ovviamente in base a, a, alla cinghia di trasmissione che avviene poi a valle con, eh, con le banche, sono stati quindi diciamo, una minoranza dei, dei mutui eh, ora non voglio dire che la cosa sia trascurabile, ma se stiamo parlando del 16% di 16 miliardi e, e stiamo parlando dentro lì di, di un aumento di un, un paio di punti mm. ora no, no, non è una catastrofe rispetto al fatto che, fece che l'inflazione ha eroso come avete visto 160 miliardi Eh, solo nei primi sei sei mesi che i giornali continuano a parlare di qualche centinaio di milioni di costo in più perché queste sono le cifre per le eh, famiglie che hanno mutui a tasso variabile che sono quindi una minoranza meritevole di tutela per carità, ma, ma la proporzione è poche centinaia di milioni di euro contro 160 miliardi di euro di distruzione di valore. Persi, persi per, per, l'inflazione per l'inflazione di valore. Più gli altri persi per l'inflazione, non di natura finanziaria, ma in, diciamo per l'impatto generale della, dell'andamento del mercato. Perché quei 320 miliardi citati e mai ripresi diciamo, dalla stampa da parte di Visco Gridano vendetta, cioè è il più grande impoverimento del patrimonio degli italiani dal dopoguerra. Questi sono numeri sto, storicamente mai raggiunti. Eh, vedete pure che, insomma, non, è difficile poi parlare di una, eh, un impoverimento strutturale, perché può darsi sì che con eh, la ripresa dei corsi azionari, che si è verificata anche nella seconda parte dell'anno, e il riaggiustamento dei valori obbligazionari, eh, poi parte di quei di quel, dei 300 miliardi si, si assorba mai 160 di inflazione quelli se ne sono andati definitivamente
0: no ma resta il fatto che la domanda è di fronte a questi effetti così rilevanti come si possa alimentare l'incessante campagna politica e mediatica contro aumenti quando il tasso di riferimento della BCE quando il tasso di riferimento è del 2,5% cioè questo è una cosa inesplicabile vuol dire non guardare i numeri e alimentare solo campagne unilaterali che però numeri alla mano sono infondate rispetto all'esproprio che rappresenta l'inflazione e a maggior ragione se poi il tasso di discesa dell'inflazione in Italia 2023 dovesse confermare i primi segnali che è molto più modesto il tasso di discesa eh, dell'inflazione rispetto a quello che avviene in Francia e Germania. Quindi a maggior ragione non si spiega questo, se non per ignoranza o per Ma, la fede, ma la fede sicuramente, ci ho detto se è uscito un report di Barclay l'altro
2: giorno che stima per l'Italia ancora un differenziale di tassi di interesse molto elevato rispetto al resto d'Europa scusate di tassi di inflazione ma eh, udite udite nel quarto, quarto, quindi nel settembre, dicembre 2023 dicembre. Quindi tra nove mesi eh, l'inflazione stimata da ehm, Barclays è 1.9% 1.9% cioè noi passiamo dal 10% al 2% in
0: 30. vediamo perché visco nella settimana che abbiamo alle spalle sempre il governatore cioè quello il cui intervento hai giustamente richiamato per rilievo delle cifre relative fino al primo semestre 2022 che incardinava il suo intervento alla giornata del risparmio continua a dire che le stime l'ha detto ancora recentissimamente, quattro giorni fa, le, sti- le attese che sono le stesse per esempio del Centro Studi di Confindustria di un ritorno nel quarto trimestre del 2023 a un'inflazione anche in Italia uh, a cifre molto 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 moderate, si basa sulla tenuta del meccanismo che nei contratti spalma pluriennalmente gli effetti sulla retribuzione degli aumenti dell'indice dei prezzi al consumo e questo è tutto da vedere perché in realtà tutta la politica, guardate il dibattito del PD, diremo qualche parola eh, tra qualche minuto, ma non solo il PD, invoca invece per i 6 milioni eh, erotti di italiani che sono eh, attualmente sotto il nuovo contrattuale con contratti spesso ritardati di anni non sono quelli dell'industria, non sono con l'industria sono per metà pubblica amministrazione e per metà servizi invoca che quel meccanismo cioè l'IPCA non venga adottato perché tutti invocano eh, aumenti salariali molto cospicui al di là dell'IPCA cosa che potrebbe a quel punto cambiare anche le aspettative sul ritorno alla fine del 2023 dell'inflazione italiana a eh, tassi molto moderati, questa questione del voler cestinare una cosa virtuosa, cioè spalmare in più anni il recupero dell'inflazione, che è stato un non problema negli anni in cui l'inflazione, il problema dell'Italia era, era l'opposto in realtà, cioè raggiungere il 2% dal basso verso l'alto, ecco adesso se lo pongono tutti e la risposta che danno è naturalmente facciamolo saltare questo meccanismo attenzione perché io sono uno estremamente solidale verso gli italiani che vengono hanno paghe da fame e non vedono rispettati i loro diritti con contratti pirata eccetera eccetera però il meccanismo generale dell'IPCAS se facciamo saltare quello ci vogliono anni per riprenderlo poi eh? l'esperienza da cui nasce condivisa tra associazioni datoriali e sindacato di adottare questo sistema ha avuto eh, alle loro spalle vent'anni per fare eh, più di vent'anni per fare un bilancio di come cambiare marcia nei contratti rispetto agli anni dell'inflazione che aveva raggiunto la doppia cifra in Italia e se lo facciamo saltare poi recuperare un approccio altrettanto realisticamente virtuoso implica altri anni in italia attenzione io ve lo segnalo perché è un problema grande come una casa che per me ha una soluzione che non è quella per far saltare l'icca in tutti i contratti è un intervento deciso in cui non è che la politica lo fa per decreto legge ma su le aree purtroppo fin troppo vaste del mercato del lavoro italiano in cui non si rispettano eh, davvero i contratti e dove i minimi contrattuali sono bassissimi allora questo è un altro punto piuttosto che far saltare il meccanismo generale Eh, ripeto quando vedo i giornali che dicono non bisogna alzare le retribuzioni delle golf, delle badanti e delle babysitter mi sembra che anche se questo l'informazione però non faccia bene il suo mestiere perché eh, francamente lì sì stiamo parlando di retribuzioni molto 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 basse alla soglia o sotto la soglia della dignità Questo è il punto vero, per ore lavorate proprio, eh, per quantità di di ore prestate. eh, E poi sarebbero sotto il salario minimo che si voleva Assolutamente sì, quelle aree sì, assolutamente, non ci prendiamo per i fondelli. Quindi come vedete la situazione italiana è una situazione che vede eh, un devastante impatto sulla ricchezza delle famiglie, e sono voluto concentrarsi sui più poveri dell'inflazione, che non va nascosto, però allora vuol dire che l'inflazione dobbiamo riprendere il controllo e non possiamo abbaiare eh, rispetto a tasse di riferimento della BCE che sono a 2,5%. Punto numero uno. Punto numero due: bisogna stare attenti di fronte alla, fa- alla faccenda dei salari e delle pensioni a non passare eh, da un meccanismo virtuoso a un meccanismo che porta poi al disastro, questo è il punto vero. Per esempio, io sono sicuro, cioè tutti i sindacati sono contrari al meccanismo, assunto l'ultima legge di bilancio dalla Meloni, su impulso della Meloni, contro una parte maggioritaria della sua stessa maggioranza, a graduare il recupero dell'inflazione sulle pensioni, a seconda dell'ammontare delle pensioni, praticamente l'effetto sparisce o quasi si attenua molto a quelle tre volte superiori al minimo per sparire del tutto in maniera residuale eh, sopra la storia dei 4,5 il, eh, un assegno mensile rispetto a, all'assegno minimo. Anche quello è un meccanismo virtuoso però, eh? non è un meccanismo sbagliato. Certo, se partiamo dalla base che tutti devono recuperare tutto di botto poi la spirale inflazionistica diventa domestica e riparte questo è (ride) e quindi riparte una maggior tassa ancora eh, sia pure invisibile ma molto efficace e molto dura su chi Sta peggio, cioè sui poveri. Ecco, questa è una maniera razionale di affrontare il discorso dell'inflazione in Italia. Naturalmente, gli eccessi di razionalità significa l'opposto eh, di quanto facciano politica e sindacati, però attenzione perché noi dovremmo riflettere sui decenni alle spalle sanguinosi che abbiamo avuto da metà anni 70 eh, fino, a, eh, fino ai vent'anni dopo. Eh? Ricordatevi bene che cosa ha significato per l'Italia eh, illudersi sull'inflazione al galoppo ha significato una situazione che ci ha portato, visto la finanza pubblica che poi galoppava pure questa, a dover lemosinare prestiti con la garanzia aurea della Banca d'Italia. Li abbiamo lemosinati a Berlino, a Washington, eh, alla Fed, al Fondo Monetario Internazionale, chi più ne ha più ne metta, da una parte. E dall'altra <coughs> ha creato la prima frattura storica rispetto all'inizio del secondo dopoguerra eh, delle... Eh, disaggregazioni di un percorso che era pluridecennale di attenuazioni delle differenze di reddito ed economico-sociale e questo ci ha regalato eh, il ventennio post-1975 perché la eh, politica e i sindacati hanno commesso errori gravissimi da questo punto di vista. Cerchiamo di non dimenticarcelo e questo è quello che mi limito eh, a dire io. Tutti e due i sindacati anche quello degli imprenditori. Sì, sì, sì beh, il punto unico di contingenza lo fece il da tutti rimpianto ecco, avvocato Agnelli negli anni in quei due anni in cui fu presidente di Confindustria e adesso leggo articoli che sono tutti incensatori e però e questi aspetti li ricorda poco nessuno. Eh, Mh, ho letto articoli molto pregevoli, per esempio sulla moltiplicazione di valore di tutti gli asset Exor ereditati dalla Sapaz Agnelli, che si ehm, sono moltiplicati in termini di valore del, del controllato, e, e le tesi sono due, o oh, eh, è tutto genio di Yaki Khan, perdonate, ma non è così, oppure molto semplicemente... Eh, gli asset valevano poco per via degli errori industriali fatta sotto gli anni di Gianni Agnelli alla Fiat, più volte salvata eh, da cuccia e eh, tutte le controllate partecipate avevano un nav che non ve ne emergeva perché bisognava tenere tutto concentrato a salvaguardia dei sempre più esitanti futuri della Fiat sulle automobili per gli errori compiuti eh, questa è la, è, è la storia se uno vuole vedere i numeri poi se uno vuole solo incensare, incensa questo per carità di Dio, sono abituato beh, beh, diciamo su, che, su questo aspetto a...
1: come merito era più finanziario il capo della Fiat che, che non industriale quindi hanno fatto anche un Comunque, po' di errori. Benissimo. All'ultimo allora, cioè, punto, Oscar, so- ricordare visto che c'è
2: che l'Italia importanti che hanno alzato la stima del sì, eh, esattamente del, del PIL eh, dallo 0,3 allo 0,6 eh, e, e, e hanno detto che il 2022 si chiude con un 4% di crescita. E insomma, se avessero ragione. Il 4% tondo è una bella cifra, questo ha un effetto di trascinamento anche appunto proprio sul primo trimestre che era dato per negativo e invece tra compensazioni di trascinamento da una parte e prospettive un po' diverse dall'altra, caro Oscar, mi sa che la sfanghiamo anche stavolta e alla fine questo paese probabilmente si allinea alle tasse di crescita europeo che è intorno allo 0,6 insomma med- mediamente eh, nell'anno. Quindi tutta sta recessione poi alla fine non c'è se poi la Cina Ehm, torna, eh, ho visto le previsioni di eh, viaggi di col, con il capodanno cinese, sono pazzesche, cioè, sono, questi, sono esplosi dopo tre anni di, di chiusura, possiamo capirli è capitato anche a noi. Eh,
0: Bisogna vedere quante centinaia di milioni di contagiati reggono però prima, sì, prima di Abbiamo rubricato
2: il problema, ormai caro Oscar, la verità è che se c'è una buona ragione per alzare i tassi sono che se i cinesi si rimettono a, a consumare, ovviamente eh, anche loro contribuiscono un, un po' all'inflazione e se la, l'economia non va in recessione vuol dire che l'effetto dei tassi non è così tanto eh, recessivo come si dice. Ciò detto, ripartiamo da un principio fondamentale, i tassi non sono sbagliati adesso, erano sbagliati prima, stiamo faticosamente normalizzando la politica monetaria, questo non si fa senza scossoni e eh, a a costo zero, ma le dinamiche di occupazione, eh, investimento e, e crescita non sono tali da rendere le politiche monetarie della BCE eh, una, un attentato al, all'economia europea. No, assolutamente. Se, se fanno, come, come faranno, ancora uno 0,50 di gradino, tanto per far vedere che sono tosti, okay? poi dopo magari ne faranno uno 0,25 e dopo di lì ci fermiamo, ma avere un tasso nominale tra il 3 e il 25%, e un'inflazione che nel corso dell'anno è attesa intorno al 5 5-6 vuol dire avere comunque un tasso sotto il livello di equilibrio, cioè avere comunque una politica monetaria accomodante se poi l'inflazione deve essere veramente precipitare entro la fine dell'anno si può sempre tagliare, in effetti già in America parlano di tagli poi smentiti come giustamente deve, deve smentirli una, 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 una banca centrale che si appresta ad alzare i tassi non può non non smentire l'ipotesi di decrescita perché se no scappano appunto le le, le aspettative Eh, però in questo momento secondo me la BCE sta cercando di guadagnare o riguadagnare un po' di credibilità facendo la voce grossa, ma sanno benissimo a Francoforte che i tassi che ehm, i passi di crescita dei tassi che dovranno fare in questi prossimi mesi dovranno essere molto più prudenti, perché ormai il mercato questo dice e, eh, e questo loro secondo me faranno.
0: Bene, eh, ripartiamo.
1: Io no, no, già bravo di, ormai, Dai. di macro, di macro so nulla e sono il più ignorante di tutti, però... Mh, Devo dire che l'impressione mia è che negli ultimi anni ci sia un po' di di disaccoppiamento, chiamiamolo così, fra l'andamento dei tassi e l'andamento dell'economia, molto più di una volta, però magari mi sbaglio Carlo Alberto. Cioè io ho l'impressione che mentre una volta, anche dal punto di vista delle aziende, siccome c'era un indebitamento molto molto forte, qualsiasi ritocco dei tassi portava a rallentamenti molto forti degli investimenti, negli ultimi anni ho l'impressione che le aziende si siano un po' più fortificate e quindi gli aumenti tipo quelli che stiamo facendo di mezzo punto percentuale non siano poi così eh, forti dal punto di vista di impatto sulle decisioni di investimento, ma magari mi sbaglio.
0: No, no, diciamo che il 20% più o meno malcontato, del totale delle imprese italiane, quello che fa l'80% dell'export, dei risultati, c'ha la più alta crescita di. Negli ultimi negli anni post 2011, di valore aggiunto e è nelle catene di valore di fornitura, è esattamente quello che dici tu, cioè ci sono i dati sulla maggiore patrimonializzazione, che è una delle lezioni imparate dopo il 2001, dopo il 2008, dalle imprese italiane più competitive. Il problema resta che poi noi, per esempio, con i 300 miliardi dati alle imprese di ehm, Prestiti garantiti eh, in pandemia, eh, abbiamo conspicuamente rallentato l'effetto di ottimizzazione che eh, aveva preso anno dopo anno a manifestarsi nell'incorpo delle imprese italiane, cioè abbiamo salvato un eh, un bel po' di imprese zombie ecco eh, su queste imprese zombie perdonatemi si chiamano tecnicamente così non sto insultando nessuno e l'effetto invece dell'aumento dei tassi è più significativo ma perché sono deboli? questo è il punto vero e, e allora e operano in vaste aree troppo vaste del mercato italiano in cui non vige la concorrenza domestica ecco quel, quel problema c'è ancora però anche lì eh, aver scelto la via dei sussidi spalmati per tutti è stata una scelta politica eh, economicamente inefficiente questo è è così perché poi alla fine la produttività italiana resta stagnante perché c'è una parte che fa i non dico i miracoli, ma ottiene risultati dovuti al fatto che messa la testa sotto sull'ottimizzazione della parte di conto economico e patrimoniale dell'impresa ha prodotto risultati che sono stati tangibili. cioè noi abbiamo chiuso un 2022 con un export da tutti stimato, non abbiamo ancora le cifre ufficiali definitive sopra i 600 miliardi, cioè che batte il record dei 580 miliardi che era il record storico precedente, che si deve in buona sostanza a questo fenomeno virtuoso. naturalmente io non voglio dire che bisognava assistere alla mano darwiniana del mercato che eliminava un po' di inefficienza, però eh, i meccanismi di competizione e di miglioramento eh, del margine eh, da chi eh, produce prodotti e offre servizi dovrebbe essere considerata una... Priorità in un paese che altrimenti resta per via del contributo negativo dei servizi non di mercato, cioè della PA e di vasta parte dei servizi anche di mercato, dovrebbe essere considerata una priorità. Il problema è che termine produttività in Italia è, alla politica è sconosciuto, questo è il punto vero. Oh,
1: Inviso.
0: Ecco, quindi in, è vero quello che dici tu, ma vale per la parte migliore delle imprese italiane. Che resta... No, no, ma siccome comunque che trascinano gli altri, esatto, veri, verissimo, verissimo, è verissimo, la verissimo. parte...
1: Bellissimo. È la parte migliore, cioè è la, è la parte di quelle aziende negli ultimi anni che si sono internazionalizzate, che, hanno, che sono diventate più competitive sui mercati internazionali, eh, diciamo che non mi aspetto che un, un grande contributo degli, degli investimenti in Italia sì. venga dalla, dall'AMIU, come si chiama la, l'azienda di, di
0: Roma Ecco, benissimo, benissimo, ripartiamo allora da quello che sta succedendo Europa e Ucraina Allora, qui la la novità di un certo rilievo è che, eh, come avete visto, eh, la renitenza tedesca molto forte... Mm Ad accogliere una posizione che all'interno della NATO è sempre più forte. Se cresce il numero di paesi membri della NATO est europei che chiedono non di arrivare al 2% di del bilancio della difesa come tetto massimo, sotto la quale resta molto significativamente la Germania, l'Italia e così via, ma di considerare il tetto minimo da cui partire per l'aumento delle spese di difesa, visto quello che è successo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e che continua ad accadere, eh, sono gli stessi paesi che chiedono un un'intensificazione, un aumento di sistemi d'arma necessari, avanzati, non relitti di magazzino, coperti di ruggine, eh, assecondando le richieste ucraine e così via. La Germania, che ha appena cambiato, ve l'abbiamo detto, ministro della Difesa con un nuovo ministro della difesa, che però anche lui è abbastanza amico dei russi nel suo track record storico di politico della SPD, restava renitente al dare l'ok eh, ai polacchi per girare eh, i primi 14-15, Leopard 2 eh, alla, a, all'Ucraina, stante il fatto che la Polonia ha già dato ha svuotato i magazzini di tutti i suoi ex carri sovietici girandoli. Eh, all'Ucraina, e però in occasione del vertice bilaterale che eh, celebrava il 60 anniversario del Trattato dell'Eliseo, quello sulla cooperazione diretta franco-tedesca, Macron ha un po' strattonato Scholz e quindi alla fine la conferenza stampa hanno detto ehm, aiuti per tutto il tempo necessario e con tutto quello che è possibile all'Ucraina. Macron nel suo, nel suo intervento ha usato termini un po' più espliciti di Scholz, però insomma pare che questa vicenda Possa, possa sbloccarsi, vedete sui giornali italiani continuare a ripetere la storia. Ah, però gli Stati Uniti sono singolari perché chiedono agli uh, europei di dare uh, i loro carri tedeschi agli ucraini, ma i loro Abrams agli ucraini non li danno e gli Abrams non li danno agli ucraini perché in realtà. La tecnologia propulsiva dell'Abrams, eh, il particolare tipo di motore, diciamo così, e il combustibile particolare che serve per quel motore, è fuori dalle catene logistiche eh, europee, anche occidentali, e quindi implicherebbe non solo un training per l'utilizzo del carro in termini di settimane molto più elevato dell'utilizzo anche di un Leopard 2, ma comporterebbe un catena logistica completamente differenziata per poi farli muovere quei carri, Ecco, io capisco che sono dettagli tecnici, però eh, se uno deve dare aiuti, li deve dare in termini immediati in termini immediati significa comprimendo il più possibile il training necessario perché eh, gli utilizzatori vengano addestrati all'utilizzo di sistemi d'arma avanzati e in più gli devi, ti devi inventare una catena logistica per un carburante diverso capite che non è l'immediatezza quella Ecco, l'immediatezza è dare eh, carri che eh, hanno tipologia diversa e sono comunque molto avanzati, perché i Leopard 2 eh, A6 non gli darebbero mai 2 A6, cioè i più avanzati sono comunque eh, avanzati davvero rispetto ai vecchi carri di 50 anni fa sovietici che utilizzano gli ucraini oggi. Quindi la svolta, una svoltina c'è. Nel frattempo c'è una io la chiamo una tragedia perché la considero il più serio colpo basso filo putiniano del campo occidentale da che c'è iniziata l'invasione cioè eh, la decisione adottata dal governo urbano in Ungheria di mh, liberarsi di 1200 ufficiali eh, completamente integrati eh, nella Nato e quelli che sono nelle unità militari ucraine che partecipano alle operazioni eh, interarma dei contingenti eh, multinazionali Nato dal punto di vista delle esercitazioni e dell'utilizzo interoperabile di piattaforme terrestri, navali, aeree ed è una decisione assolutamente assunta con l'idea che gli ufficiali ungheresi devono obbedire non alla Nato ma all'Ungheria ed è la più clamorosa colpo basso filo putiniano di campo occidentale che ci sia stato fino a quest'oggi. Per me questa decisione porta non più in termini dubitativi ma porta il governo Orbán nel campo di Putin. C'è poco da fare eh, ed è ovviamente una decisione rispetto alla quale la Nato esita a dare giudizi estremi però è una rottura... Pazzesca perché l'Ungheria è è entrata nella Nato deliberatamente, spontaneamente, come tutti coloro che sono entrati da Est, ci entrò chiedendo prima agli ungheresi nel... novembre del 1997, posso sbagliare il, il mese ma non l'anno e il referendum fu a straordinariamente ampia maggioranza per l'ingresso Nato, e un mese dopo partì il protocollo di adesione formale eh, dell'Ungheria, è una rottura conclamata con la decisione approvata dagli ungheresi allora eh, e che ha promosso un tasso crescente negli anni di interoperabilità eccetera eccetera, l'idea di tagliare la testa al corpo degli ufficiali che ha eh, negli anni da allora, ne sono passati tanti dal 1997 al 2023, innervato competenze, capacità tecniche e eh, logistiche e e di interoperabilità in catene di comando congiunto e di mandarli a casa ha un messaggio inequivocabile inequivocabile siamo al di là della non condivisione delle sanzioni energetiche perché l'Ungheria dice noi non abbiamo sbocchi al mare, non abbiamo alternative per il momento significative al gas russo e voi ci esponete a un danno esponenziale sulla nostra economia, qui stiamo parlando di una decisione politica che dice noi non vogliamo ufficiali delle nostre forze armate integrati nella Nato, Ecco, questa è una cosa lontana dai nostri interessi, no decisiva, eh, Putin conta su questo, conta di poter protrarre il suo autosterminio di coscritti russi eh, fino allezioni elezioni europee, sperando che fenomeni come quelli di Orbán si moltiplicano, sperando che i dubbi tedeschi continuino a radicarsi, sperando che l'Italia eccetera eccetera eh, e poi pensa di poter andare avanti così fino magari alle elezioni anche presidenziali americane, l'indurimento dei toni, il teatro di mettere eh, sistemi antidrone, antiaerei sui palazzi di Mosca del potere e così via, fa parte di questa strategia di di progressivo indurimento non solo di ogni tipo di opposizione interna, perché questo oramai è conclamato, però l'Occidente assiste, ma di indurimento di una campagna che verrà protratta dall'intenzione di Putin fino al punto tale in cui l'Occidente si porterà indietro, E motivo per il quale dovrebbe essere chiaro a tutti che invece dovremmo dare tutto il possibile agli ucraini, perché non si tratta solo della libertà e dell'indipendenza degli ucraini, ma si tratta de- della libertà Uh, di tutti i paesi ehm, dell'area est europea membri dell'Unione Europea e della Nato che hanno confini con, uh, con la Russia ah, e, e tutto questo è chiarissimo per esempio ai paesi bastiti, baltici e alla Polonia e noi continuiamo invece ad avere i pacifinti che dicono basta armi, basta armi, basta armi ma insomma sti cazzo gli ucraini cosa cavolo vogliono? Ecco. questo è quello che penso io, voi che pensate? Nato? <ride>
1: devo pensare io
0: sì.
1: no. io sono assolutamente d'accordo con te Oscar io sono sempre stato premesso che come tutti non amo particolarmente la guerra naturalmente perché poi ormai tocca fare le premesse come prima dicevi quando parliamo dei conti no, non vogliamo che vi, vi rubino i soldi premetto che sono contro la guerra però resta il fatto che se ti attaccano Devi difenderti e se ti devi difendere è meglio se aiutiamo chi si deve a difendere perché arrendetevi, cioè, l'opzione gli ucraini non si arrendono e quindi sono loro che vogliono andare avanti con la guerra, non tiene conto di una cosa molto, molto chiara che è Putin che ha invaso. Quindi, se non c'è una reazione da parte di tutti su un'invasione l'appetito viene mangiando come si dice eh,
0: beh, Russia, eh, eh, ma, ne, ma non è un sospetto eh, quello che, è quello che Putin ha fatto eh, in Georgia e in Norsezia, caso, e poi nel Donbass cioè, beh, negli beh, anni non, non, a so, caso, non c'è bisogno di prove ancora
1: cioè, non a caso le, 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 le repubbliche del nord hanno chiesto di entrare nella Nato e stanno cercando si stanno Mettendo in condizioni di cercare di difendersi, mettiamola così, proprio perché il vecchio sogno di Putin di riportare alla grande Unione Sovietica eh, di una volta con tutti i territori che aveva mi sembra che sia il suo obiettivo e che ci sia una parte di russi che lo condividono e quindi... Cioè, non, vedo, non vedo molte opzioni, cioè, non vedo l'opzione, non vedo l'opzione eh, ar- arrendetevi così la, la guerra finisce. Non è un'opzione che io considero un'opzione percorribile. Poi che i tedeschi, un po' per il gas, un po' perché comunque per loro è sempre stato un mercato molto importante, un po' perché vai a saperlo, Abbiano sempre tenuto un atteggiamento diciamo morbido nei confronti di Putin e, e del suo governo. Mi sembra un altro dato di fatto. Uh, però in questo mi sembrano abbastanza isolati, così, così come mi sembra abbastanza isolata l'Ungheria. Magari è una mia impressione.
0: Speriamo che tenga, tenga che questa sia, cosa.
1: Speriamo che io tenga. non sono. Non sono esperto come te di, di, di geopolitica. No, e ma sono un
0: mero cultore no, appassionato. Lo faccio
1: più sul... Non so no, 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 ma nel senso, lo faccio più... Cioè io, a me interessa di più come vanno le economie dei singoli paesi, perché c'è sport, mettiamolo così, eh, che non poi di come sta andando il, il loro posizionamento nei confronti della Russia. Resta il fatto che naturalmente cioè, la speranza è sempre che la guerra finisca, ma la guerra deve finire perché ehi, si mettono d'accordo tutti e due sul, sul come finirla, questa è l'opzione che noi abbiamo secondo me. Io non so come finisce la guerra,
2: so che probabilmente
1: non finisce quest'anno
2: eh, e che l'Ucraina con queste infornate di armi di tutti i tipi della Nato sta diventando una specie di war game permanente dove l'addestramento delle truppe, i test dei sistemi d'arma, l'integrazione tra intelligence e operation è, posso dire, una grande scuola di guerra, come dire, inopinata per quanto si voglia dire, ma che mh, trasformerà le forze armate ucraine in eh, un, un leader assoluto, perché a quel punto avranno avuto la più estesa esperienza di eh, combattimento tradizionale. Tra l'altro, molto di terra, c'è cioè praticamente niente aeroplani o pochissimi, diciamo così: eh, che ehm, cambierà un po' lo scenario delle del spese militari nei prossimi anni. Oscar, non so come la pensi tu, cioè,
0: ah, sì, sì. al di là dell'esordio di, no, no, esatto no, esatto no, della guerra,
2: no, no. parlo di questa di, di Beckett, cioè, tu u, formi un milione di soldati con tutte le armi più avanzate dell'Occidente, non più tutte, ma insomma, comunque, un, un gran, gente che fino adesso è sopravvissuta con pezzi di ferri vecchi sovietici. In, eh, formata, motivata eh, in, eh, invasa e quindi con un morale una, una, una voglia di combattere ben diversa da quella dei russi eh, che erano ancora in casa, quindi non che fanno esercitazioni ogni tanto secondo me esce il più grande esercito interforze eh, eh, cioè è buon, come dire, il, il culmine della Nato anche se non lo so se, se entrerà mai nella Nato io mi auguro di sì ovviamente ma se dovesse diventarlo Kissinger ha cambiato eh, chi idea. È, che è, sarà anche centenario, ma non è scemo. Ehm, diventerà paragonabile alla Turchia, adesso non come dimensioni massime, ma come mixta di, di potenza, forse a parte la, 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 l'aviazione che però ha capacità in ingegneria propria, quindi volendo, eh, e avendo i soldi, eh, dovrebbe riuscire a ricostruirsela. E eh, cavolo, l'Ucraina diventa una, una, una potenza regionale, secondo me. Cioè,
0: Ma vedi in, in questo, è un altro pezzo del fatto che n- non vedo commentato. Il problema non è quello, state attenti, non equivocate, sottolineo Roberto, non, non siamo mister stranamore che dicono, ah, è diventato il laboratorio della nuova guerra, eccetera, eccetera, e siamo tutti contenti. No, è un'altra cosa. È diventata la prova provata sul campo che per difendersi... Libertà, indipendenza, democrazia, da invasori che esistono e da anni sono passati dal dichiararla questa cosa al praticarla… Questa roba è una sberla a tutte le scelte politiche di difesa fatte dalla comunità eh, nato europea per anni e anni e anni, che dopo la guerra fredda hanno detto, beh, il rischio è dimesso, sì sì, ci saranno meno americani pronti a difenderci qui, schierati in Europa, però tutto sommato possiamo smantellare quasi tutto di avanzato che bisogno c'è. Ecco, invece è un risveglio di un sogno e di un'illusione, non è così. Questo spiega perché i numeri di sistemi avanzati dei membri europei, eh, grandi membri europei tradizionali della Nato europeo, non sono all'altezza della richiesta degli ucraini. Eh, questo Cambia perché non c'è una guerra aerea? Perché nessuno è in grado di esercitare, nemmeno i russi e tantomeno gli ucraini, superiorità aerea. E i russi mandano missili da, 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 come KH-22 eh, da 6 metri e 6 tonnellate e 1000 kg di esplosivo facendoli lanciare da aerei ben fuori dai confini e dallo spazio aereo ucraino per evitare di essere abbattuti il che significa che per una guerra nuova di alta intensità i paesi nato devono pensare non alle proprie poche centinaia di piattaforme avanzate ma devono pensare a piattaforme avanzate di una generazione A, B di numero più elevato, C integrate con sciami di droni che rispondano alle piattaforme Manned cioè agli aerei pilotati e così via, cioè Cambia tutto, ma cambia tutto non per dottrina di guerra e per far ingrassare i consulenti militari, cambia tutto per difendere la libertà, che è il motivo per cui esiste la Nato e per cui i paesi liberamente aderiscono alla Anche Nato. Perché espansione della Nato. Ta. Ecco, questo piccolo particolare sembra interessare a minoranze, ma per noi è invece decisivo. Qualche altra considerazione, ma voglio sentire la vostra opinione, non la mia, su casi che. Arroventano la maggioranza di governo il caso Nordio da una parte i Balneari Balleari, <ride> no, la figuraccia sul
2: valore medio del prezzo della benzina, <ride>
0: allora no, Nordio, Nordio. Che volete, Nordio è un pazzo. È meglio liberarsi di Nordio oppure il contrario? Perché Salvini difende i PM, io mi sono messo a ridere. <ride> Salvini difende i PM sui cioè Balneari. Era stato uno dei Fratelli d'Italia a dire: no, ragazzi, depositiamo una bella proposta. Noi le concessioni, basta termine delle concessioni, quelle stabilite dal Consiglio di Stato, perché okay, il Parlamento è libero, basta decadenza delle concessioni uh, a 2023, le concessioni restano finché non facciamo la riforma, sottinteso non faremo mai la riforma e quindi resteranno anche i sono. Allora a me non interviene e dice ritirate quella roba che mi crea un fracco di problemi col PNRR l'Europa, però fratelli d'Italia e la Lega... Come si sono scoperti adesso difensori dei magistrati contro Nordio? Dicono no, no, noi con la nostra proposta andiamo avanti, eccetera, eccetera. Come se ne esce? Bisogna aspettare il 12 febbraio le elezioni lombarde. Mi pare di capire che tanto ormai sono dietro l'angolo. Ma il, il conto, voglio dire, delle forze interne, il conto alla rovescia contro la Meloni è diventato più rapido di quanto mi attendessi. Non so se sì, compiti
2: in queste condizioni possono continuare a litigare fra di loro senza grossi problemi. Certamente, devo dire, un plauso ah, perché non c'era opposizione, nel caso, di, nel caso di Nordio, se c'è un quel mezzo opposizione di Calenda è a favore di Nordio, giustamente dal mio punto di vista, che va assolutamente difeso per la sua battaglia di civiltà contro gli abusi delle intercettazioni, non contro le intercettazioni. Questa distorsione è in- inaccettabile e per il principio della separazione delle carriere, insomma, per ridare un po' di giustizia giusta a questo paese e avere un ministro come Nordio in un quadro abbastanza desolante del resto della qualità dei ministri quantomeno ci risolveva un po' il morale e devo dirvi una cosa, sai che sono sempre molto critico nei confronti di Giorgia Meloni ma la sua eh, visita in Algeria m- mi conferma che in politica estera eh, è come dire, eh, una, m- come dire c- perfettamente n- nell'ottica di Draghi cioè, Draghi è stato in Algeria sei mesi fa, lei ci torna la la scelta di fare una battaglia per eh, aiuti di Stato a livello europeo quindi l'antisovranismo per definizione preferiamo un fondo europeo comune l'antisovranismo per poi fare in Italia magari appunto le nomine separate tra eh, direzione del tesoro e direzione dei partecipati, anche lì per mettere mani sulla polit- della politica, sul, sui i COSI, ma per dirti, all'Italia, l'Italia che eh, il governo Draghi non era riuscita, anzi aveva fatto confusione, ha fatto casino, per mille ragioni che non stiamo qui a certificare, insomma alla fine abbiamo perso altri sei mesi, o oh, eh, l'offerta di Lufthansa è arrivata, ci sono sei settimane di eh, esclusiva e conoscendo i tedeschi, insomma ci hanno pensato quanti anni?
0: 25, vuol dire... Eh, per di più, si se, se barcare anche alle polemiche, la l'Andes ha sparato a zero, dicendo scelta rischiosa, cara Utanza cosa vai a fare in Italia, eccetera, eccetera. Sì, Però almeno è una compagnia aerea che ha già un modello sì, su cosa si fa di sì, compagnie sì, che non resti reggivano. E comunque regire, sì, è, voglio dire, Austria, esatto, l'Italia è un po'
2: diversa, dai, su via, no? Quindi comunque, eh, metta le mani in Italia con prospettive di traffico aereo in crescita, sia lato business che lato retail, con le, eh, le low cost che hanno lasciato molto spazio in realtà al, al service eh, diciamo differenziale, perché la parte bassa l'hanno presa loro, ma tutto il traffico business, professionale o eh, diciamo intercontinentale no, non, non è servito oggi. No? Quindi io penso che l'Oftanza faccia bene, certamente il passaggio dell'alleanza da, eh, da Sky Team a, eh, all'alleanza che fa capo alla One eh, è un passaggio che richiederà mesi e penso anche qualche penale di multa, però se le cose vanno così ci siamo tolti di torno uno dei più come dire, annosi problemi che decine di governi non sono riusciti a, a risolvere, lo risolviamo nel peggiore dei modi, fatemi dire con una di fatto insomma, liquidazione eh, camuffata da aumento di capitale Um, ma, ma tant'è se finisce in mano Lufthansa è certamente la migliore opzione industriale che potevamo pensare quindi scusami Oscar ma su queste due robe devo dar conto al governo di aver fatto fino adesso le cose per bene i rapporti con l'algeria vanno tenuti a tutti i costi perché adesso fa il 40% della, dell'importazione del gas nostro c'è da ricambiare in termini ovviamente infrastrutturali, quindi non bisogna perdere l'occasione di spendere così tanti soldi e chiedere immediatamente delle compensazioni dicendo però ci fate fare strade, autostrade, gasdotti, eh, che ne so io, eh, filiere dell'idrogeno verde, cioè ci, come dire, ci restituite parte dei soldi che vi diamo sotto forma di infrastrutture. Beh, questo è un deal po', beh, alla, alla vecchia maniera, se volete alla Mattei, eh, che ci sta, ci, soprattutto perché recupera... L'altra componente algerina importante è quella, che è quella militare, ricordo che l'Argea è in forte legame con la tecnologia militare russa perché ha speso parecchi miliardi proprio dei suoi introiti delle commodity energetiche, l'Argea ha il 93% del bilancio eh, basato eh, quindi quasi esclusivamente sulla vendita di energia, bene a maggior ragione questa sua debolezza strutturale va, va in qualche maniera eh, va, va, Colta, no? va, va, va controbilanciata dicendo noi vi compriamo più roba ma voi ci dovete comprare infrastrutture e armi nostre lato nato perché non vi possiamo lasciare in mano. Al... Anche così si eh, rintuzza la presenza eh, ex sovietica, la presenza russa nel Nord Africa che si è rivelata una, una, una scelta scellerata e che invece va assolutamente recuperata anche in ottica energetica. Non dimentichiamo che se vogliamo fare idrogeno verde servirà per il solare nell'area subsahariana e la filiera dell'idrogeno primaria in Africa, la filiera dell'idrogeno secondaria in Europa. Ecco, Per dirne una magari non sufficiente, sapete che questo, questo podcast ti fa da sempre per una seria ripresa di una politica di diversificazione energetica che includa il nucleare. Okay. Però insomma, un plauso a, a uh, Giorgio Meloni che sta facendo da sola la politica ehm, estera industriale alla vecchia maniera. Mi sembra di rivedere Mario Draghi. No, c'è quel, c'è quel bel pezzo dell'Italiana um, in Algeri di, eh, di Rossini sì, sì, <ride> che è molto bello, perché dice, dice quel pezzo. No? Mamma mia. Eh, Rossini l'ha scritto nel, nel suo, suo memoria 1813 tu dovresti tu mi dovresti trovare un'italiana ho gran voglia di avere una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei <ride> mi sembrava bellissima. stasera l'ho detto al TC4 <ride> è una conversione da tutti i punti di vista di Carlo Alberto No, e no, Renato. no, io riconosco che invece distanze. quando le persone fanno le cose per bene non mi interessa se sono di b- bianche o nere fanno le cose nell'interesse del, del paese sicuramente dell'Europa e, e gli, gli va dato atto che lo stanno facendo bene poi la, la marmaglia dei suoi ministri è una feccia in quale si eh, adesso subito eh,
0: sì, sì. altra sbandata contrapposta un po' di tono più moderato quando si rispetta <ride> gli elettori Oddio, sì, no, rispetto gli, gli elettori sì gli elettori ma non i partiti no, è, Così, è, questo è anch'io devo dire <ride> la verità però detto tutto questo eh io trovo che questa cosa su Nordio è veramente non lo so, io non non riesco a evitare di piegarmi due dalle risate Eh, e francamente anche i toni usati dall'informazione da alcune parti dell'informazione, non sto parlando del fatto che raccogliere firme per farli mettere in ordine quello è evidente, però R- riscoprire come hanno fatto i grandi giornali borghesi. Ah, torniamo alle cose di Berlusconi, torniamo all'attacco ai magistrati, all'attacco ai magistrati. Eh, non vedo l'attacco ai magistrati, io vedo che abbiamo fatto superfettare un ordinamento con poteri invasivi. Cioè io la penso come Mattia Fettri, il problema non sono le intercettazioni per. Eh, i reati più gravi del nostro codice penale I, il problema, ve ne abbiamo parlato abbiamo fatto un mucchio di esempi sul nostro potere dell'antimafia fino alla sentenza della Cassazione per cui si possono espropriare imprese anche quando sono incensurati a guidarle perché c'è il sospetto di eh, capitali criminali o riciclati da parte dei loro eh, eredi precedenti perché eh, vi ricordo la sent- quella sentenza della Cassazione che abbiamo parlato in cui che c'entra? Il capitale resta latentemente criminale, a prescindere ecco, latentemente criminale sono i termini con cui si giustifica un'invasività eh, di, di misure cautelari di esproprio in fase di indagine inaudita altra parte che non hanno eguali. e che una parte della magistratura italiana, una parte molto attiva, molto vocale, molto coltivata dai media, eccetera, eccetera, le considerino il vertice assoluto dell'efficacia della nostra giustizia rispetto a tutti gli altri ordinamenti avanzati, a me ha sempre lasciato perplesso. Capisco che i liberali siamo una minoranza assoluta, ma l'attacco contro Nordio, che parla di separazione delle carriere, eccetera, eccetera, non è un attacco contro un ministro che faceva l'avvocato di Berlusconi contro i processi. Non è così e se non sappiamo vedere la differenza, oi noi, perché di giustizialismo in Italia imperante ne abbiamo visto di tutti i colori. Quando io vedo il prefetto, ministro Piantedosi, che dice... Ah sì, dunque il gastro allo Stativo sarebbe contro quello che prevede in termini della finalità della piena nostra Costituzione. Bene, la mia risposta è cambiate la Costituzione. Ecco, mi vengono i brividi. Devo dire la verità. Ecco, questo è il punto. Quindi, se poi la destra adesso si scopre giustizialista perché due parti su tre vedono in questo l'attacco della Meloni perché è stata lei a individuare il ministro di giustizia. Siamo le solite, cioè siamo al circo dei partiti italiani, quindi io rispetto la scelta degli elettori e meno il Presidente del Consiglio, non posso rispettare un, un circo che prevede eh, Salvini che quando era sotto schiaffo e prima dell'archiviazione delle accuse che lo riguardavano per il Metropol ehm, ha rilasciato pacchi di dichiarazioni in cui diceva i magistrati, i giudici, i BPM, cioè, andatevi a vedere sulle agenzie e adesso me lo ritrovo che difende i pubblici ministeri. Perdonate, porgete orecchio alle biblioteche giuridiche e scoprirete i tomi, i massimari eh, che ridono sommessamente di una cosa di questo genere. Però forse bisogna abituarsi, questo è il paese, noi non ci abitueremo mai. Però intanto, grazie ai miei duromiosi compari, a Renato e a Carlo Alberto, come sempre, grazie a voi che continuate ad ascoltarci. L'appuntamento è al 31 episodio.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli